There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Daniel Redgert heter jag och du lyssnar på Tankar om... Vad är riskerna? Och när vi tittar på specifikt sydpolen då Risken där, så här, första risken är glaciärsbrickor som man kan ramla ner i Och de kan ju vara 200 meter djupa och ja, då överlever man inte liksom. Min samarbetspartner i den här podcasten är storspelare.com Och det passade så bra för mig att göra den här podden tillsammans med storspelare Eftersom att jag alltid har varit fascinerad av människor som vågar satsa för att vinna och nå framgång Som vågar vara sanna mot sig själva Som Aron Andersson Killen som besteg Kilimanjaro i rullstol Det här är alltså Afrikas högsta berg Stiger tusen meter idag Det har varit slitigt Det har varit lång, det är en lång dag Känslan av att här nu, det är magiskt Sen har vi bara Bara drygt 2000 meter kvar till toppen Jag har träffat fem personer Människor som jag verkligen ser upp till För att ta reda på vad som förenar dem Kan vi känna igen oss i deras berättelser Och inspireras den här veckan får ni lyssna på ett samtal med Aron Andersson. Jag heter Daniel Redgert och du lyssnar på Tankar om. Men du Aron, välkommen hit. Tack så mycket. Du, hur är dagsformen? För att jag har ju en fördom kring dig. Mm-hmm. Att du typ aldrig har sure. en dålig dag. Jo, men det, det är klart jag har det. Det har vi alla. Ja, men inte ofta. Nej, inte ofta. Det ska jag känna. Det är ja. inte så ofta. Men, men det är klart det händer. Det har vi alla någonstans. Ja, men såklart. Men dagsformen är bra. Jag vaknar upp i Göteborg i morse. Va? Vad klockan är ju tio. Ah. Ja, men jag föreläste det igår kväll. Och sen tog jag flyget nu vid sju. Vilken liksom föreläsningordning skulle du säga att det här var? 600 kanske. 600, wow. Något sånt. Hur många snitt är du i veckan? Uh, jag vet inte exakt. Det beror ju lite på. På sommaren är det ingenting till Nej. exempel. Och på hösten är det väldigt mycket. Men är du väl igång mycket. liksom? Men 140 per år. Ungefär. Jag tror 139 tror jag det förra året. Så det kanske blir fem i veckan och veckorna där det är liksom intensivt. Men är det alltid samma föreläsning? Alltså jag, jag vrider och vinklar beroende på vad, vilken publik det är. Mm. Och, och liksom vad företagen vill ha och vad, vad de har för behov och syften med att jag är där och allt sånt. Så att, så att jag ändrar liksom. Men hur ser liksom så här grundföreläsningen ut? Den som du vrider och vänder lite på, vad handlar den om? Alltså i grund och botten, jag berättar ju så här, min grundstory någonstans mm. om att jag var liten och fick cancer och hamnade i rullstol och och typ ville ta mig tillbaka till livet och göra någonting bra av det. 
det är som grunden. Och sen pratar jag mycket så här med mental träning och, och mina framgångsfaktorer som har gjort att liksom, jag ändå lyckats med det jag gjort. Mm. Och, och sådana saker som jag liksom, väver in. Och, och då vissa grupper kanske vill liksom, ha mer liksom, teamwork. Någon kanske vill ha mer, okej, okay, men hur kommer vi igenom en jobbig period i företaget just nu? Eller, eller hur, hur tänker vi sätta mål? Hur tänker vi som energi, inspiration, motivation och sådana saker? Och, äh, det är lite olika så beroende på vilken grupp man pratar för. Men lite som ditt sommarprat? Absolut, det är ganska lite mycket faktiskt. Tog du liksom föreläsningen och vad gjorde du om det till ett sommarprat när det väl var där? <laughs> Nej, jag tog nu grundföreläsningen ja. och så tänkte jag hur kan jag göra det här ännu bättre? Och hur kan jag liksom göra det, komprimera? Hur kan, hur kan jag liksom få det här sjukt bra? Och så tog jag hjälp från några som, som står mig nära, som ja. är väldigt duktiga på sånt. Och de fick hjälpa till att vrida och vända och liksom hitta någon sorts nerv i det. Och så gjorde jag ett sommarprat. Hur såg processen att ta fram ditt sommarprat ut? Ja, men jag fick ett mejl liksom, bara så här, hej vill du sommarprata? Och bara så ah sjukt vad häftigt. Ja. Det var ju så här, ja, men, den grejen var ju så en dröm liksom så. Mm. Något som jag ville att göra. Och, och, och sen är det så här, okej okay, men hur, hur gör man det här? Vem ska vara min producent? Och, och så hade jag en kompis som har sommarpratat själv två gånger som jag tog in som producent på det som heter Raymond Algren mm. Så jätteduktig kille. Så han hjälpte mig att producera. Så vi satt oss bara så okej okay, men <laughs> vad vill jag prata om? Ja. Och så hängde han med och lyssnade på något i mina föreläsningar för att se vad pratar jag om där. Vad kan vi ta ut där som vi tyckte är relevant för ett sommarprat och vad vill jag säga mitt sommarprat? För jag vill ändå någonstans här, jag vill inte bara berätta mitt liv, jag vill någonstans ha ett budskap mitt sommarprat och försöka kunna förmedla det jag håller på med. Eh, och, och sen vred vi och vände en massa och jag skrev ett manus och så tittar han på det och sen tittar några andra kompisar på det och liksom så här tvättade och fixade fram och tillbaka. Och sen kom det den här grejen med musik. Och, och, och jag är verkligen jag är inte så mycket för musik. Eller, så här, jag, jag gillar att lyssna på musik, ja. absolut. Men jag är inte så här som har massa favoritlåtar och massa sådana saker. Jag typ så här lyssnar på Spotify's topplista. Liksom. Ja. Jag tyckte det var men, jävligt bra. Ja, men tack. Men det känns ju som att någonstans i, i grund och botten allt du gör medialt och pratar om. Grunden är ju ändå någonstans det som hände när du var sju år. Mm, det var där allt började ja, någonstans. Och sen precis. känner jag att jag försöker liksom så här... Så här Ta, ta mig bort från det samtidigt som jag behåller den liksom, grunden så. Och, och mer så här, utveckla nya ämnen och prata om. Så. Men, och, och för den som inte vet, vad hände när du var sju år? Det som hände egentligen att jag fick ont i rumpan när jag satt. Ja. Eh, och, och, och sen så, så kom jag inte till sjukhuset till slut. Och man konstaterar att jag hade cancer ner i korsbenet som sitter i bäckenet. Och det är liksom... Ja, men ner i ländryggen så, liksom ner ja. i bäckenet så sitter ett ben. Liksom typ svanskoten ungefär. Och det var en, en tumör eller så här, hur? Ja, en, en sarkom heter den. En så här skelettcancer hade jag där. Och så mm. fick jag ett år med så här cellgift och strålning. Men till slut fattade man att det här går inte. Vi måste operera. Så jag opererades när jag var nio. Mm. Och den operationen gjorde då så att man skär av massa nerver till mina ben. Vilket gjorde så att jag sitter i rullstol idag. Men då liksom inför den här operationen, vad... Alltså, vet du att när du väl liksom, när narkosen börjar verka den dagen inför operationen och när du sen vaknar upp igen så kommer du liksom aldrig kunna använda dina ben på samma sätt som du gjort tidigare. Alltså, Visste jag, du det? Jag är lite så här lyxhandikappad. Ja. Jag, jag kan använda benen. Det... Ja, men precis, men inte på samma sätt. Så. Nej, men jag, jag visste att jag skulle kunna gå lite men det var ingen som hade nämnt ordet rullstol. Nej. Och, och så här, efterhand tror jag att det var väldigt, väldigt bra. För, för rullstol är, så här, det är ett otroligt laddat ord. Mm. Alltså, om någon säger till att du kommer hamna i rullstol vi måste göra det här. Liksom. Det är då tror jag många att det kanske är kört liksom, så. Mm. så att jag var ju väldigt så här, jag levde ju på hoppet att jag skulle kunna gå lite och inte behöva använda rullstol och det gjorde jag också efter operationen då gick jag med rollator ungefär ett års tid mm. för jag fick inte sitta då så jag kunde liksom inte använda rullstolen då och då var ju någonstans införstådd att jag ska, jag ska gå livet ut, jag kommer aldrig använda rullstol för att det var så laddat för mig då så läskigt, men så, så var jag på ett så här läger det var en tjej i rullstol som fick mig prova 
Och då fattade jag att Pia. Hej, precis. Mm. Pia som jag nämnde som man mm. pratade precis. Och hon någonstans fick mig våga testa en rullstol. Mm. Eh, och, och när jag väl hade liksom tagit några tag i den här rullstolen så fattade jag att men, det här är ju sjukt mycket bättre än att gå med rollator. Alltså rullstol är snabbt. Man kan liksom rulla och bära grejer och liksom, ja, mycket smidigare. När har som liksom varit som mest nere eh, mentalt? Eh, alltså... När man var liten och så, så det var ju liksom tufft och kämpigt. Ja. Men jag tror mentalt... Alltså, jag tror att barn har liksom en annan kraft på något sätt. Mm. Eller jag hade det då. Men ett av de tillfällena på så här senare år som har varit väldigt, väldigt tuffa för mig var att jag höll på... Alltså, i, efter jag blev sjuk och så, så hamnade jag i rullstol så började jag idrotta. För jag hade liksom alltid älskat att sporta innan, innan jag blev sjuk. Så jag började idrotta. En av de grejerna var med fridrott. Och fridrott var min stora grej i livet. Jag sa, jag ska bli bäst i världen, jag ska vinna guld på Paralympics, nu jävlar liksom. Så jag höll på med det under 12-13 års tid och, och liksom, var väl nästan där. Mm. Jag liksom, tog junior-VM-guld och sånt och sen skulle jag slå igenom seniorvärlden. Eh, och när jag var på väg att ta det i klivet så här, det gick bättre och bättre. Jag kände att jag började närma mig liksom. Så jag höll på att träna mot Paralympics i, i London 2012. Och, och 2011 började jag få problem med min högra höft. Och för så ont och liksom, till slut hade det så ont så jag inte kunde sova på nätterna. Och tänkte, vad är det här? Liksom, Vilken apparat och ingen lyckas fixa det. Så till slut så röntgade det och då kunde man se att höften ligger led. Och det i sin tur gör så jag blev tvungen att få en sån här höftledsprotes. Så jag är som vilken bättre så här, 80-åring som helst nu. Liksom. Jag och min mormors kompisar, vi är sjukt tajta nu. Liksom. Men, men, så att, och den här höftledsprotesen i sin tur gjorde mm. så att jag var tvungen att, att lägga av med, med fridrotten. För jag tappade rörlighet och i fridåten vill man liksom ligga framåt med mm. vad heter det, bröstet på låren. Och hela den perioden kring det att bli, så här, bli tvingad att, att lägga av med det som jag verkligen älskade i livet. Som var min stora dröm, som var mitt stora mål. Det var ett väldigt stort vakuum, ett så här otroligt mm. tomrum. Och i den vevan också så, så började jag få problem att det så här vad heter det här operationsområdet i min rygg det hade blivit ett litet, litet sår och sen en vajer började tränga upp där så att inte nog med att jag så här, höften var jättestrulig så hade jag dessutom fått en vajer som bara sticker ut genom ryggen alltså som du har där hela tiden ja, men jag, har, alltså jag har ju massa metallskrot liksom, ja. i ryggen där man ja. har satt in istället för, för korsbenet då. och en av de här vajrarna hade okay. kommit lös på något sätt och liksom började tränga ut genom huden såg man liksom konturen av den under huden nej men den stack ut ja, ne- genom huden ja Gud, ja. Och, och sen, sen fick jag liksom vänta alltså, Det var inte akut det där Det kändes väldigt akut för mig, tyckte mm. jag Men läkarna bara, men det här kan vi vända ut på akutlistan liksom. ja, men, Så att jag fick typ vänta i tio dagar Men ta bort den här jävla vargen som stack ut genom huden på mig Och det där var Väldigt, väldigt jobbigt ja, Alltså både höften Och det där Och, liksom, och, och då någonstans började jag få, få flashbacks Och tänkte om det, tänk om det att cancern håller på att komma tillbaka Tänk mm. om det är det som händer som gör den här vargen Och tänker liksom så här, det är att alla de tankarna börjar komma så det är nog ett av mina så här, tillfällen i livet när jag har varit mest så här, mentalt ner. Just det. Men ur dåliga saker så kommer ju bra saker. Ja men absolut. Och så var det ju verkligen ja. för mig liksom, med hela höften och hela den grejen. Att, för att det var ju någonstans det som ledde in mig på att göra alla de här äventyren och möjliggjorde det livet jag lever idag. Det är så sjuka äventyr. Ja, eller jag tycker inte det. Nej, nej såklart du inte tycker det, men typ alla andra tycker det. Eh, vad var ditt senaste projekt, Antarktis? Ja, men det får man nog säga. Absolut. Då var, det, då var det Sydpolen. Hej allihopa! Fantastiskt att vara här. Eh, ja, Sydpolen. Det här händer. Det är nästa... I slutet på november i år ska jag skida från kanten på Antarktis hela vägen in till Sydpolen. 
Det är en resa på 64 mil. I extrema väder ner mot minus 40 grader. För jag, vill ju, jag vill ju veta hur processen ser ut med liksom ingående. Ni sitter typ på ett spånmöte och bara så här, tittar på jordklotet. Och bara så här, ja, men, så här, någonstans, så i, idag lever jag så mycket i den här världen. Man träffar så mycket äventyrsfolk. Så många har så mycket häftiga idéer. Mm. Så att någonstans här, liksom, så plockar man upp någon idé och tänker men det där verkar coolt. Så kanske man drar några varv i sitt eget huvud. Liksom, så börjar man bolla med någon runt omkring. Bara, skulle man kunna göra det här? Går det? Och, och sen har jag ju så massa parametrar jag tittar på när jag ska göra ett projekt. Bara, vill jag göra det själv? Så här, känns det kul? Känns det häftigt? Känns det så? Ja, check på den. Liksom. Ja. Så här, är det möjligt att göra? Ja, Okej, okay, men det, det känns som att det kommer vara tufft, men det är möjligt. Så. Kan, jag, kan jag få liksom, få media på det? Det är ju liksom en viktig faktor för att mina sponsorer som ska bli glada man ska kunna få finansieringen. Och sen så här, är sponsorerna intresserade? Vill de vara med på det här? Går det liksom att hitta finansieringen på det? Farorna? Hur, hur ser de ut? Kan vi kontrollera dem? Eller, ja, så. Och någonstans, alla äventyr har ju risker men man vill ha beräknade risker, mm. kalkylerade risker inte så här idiotrisker liksom. Och kan vi samla in pengar till välgenhet på det? För på så många äventyr jag kan så försöka samla in pengar till, till bankkassefonden. Som är en så här stor och viktig grej för mig. Så det är väl så här de grundkriterierna vi tittar på. Så här, men är det ett vettigt äventyr att göra? Men typ, okej, okay, men så här då bestämmer ni er för Sydpolen. Du pratar lite med dina äventyrskompisar. Ni kommer fram, ja ah, men det här är möjligt. Det är bara 20% chans att du dör. Är det, alltså, är, är det typ så? Risk. risk. Ja, risk. risk. <laughs> men, men typ så, lite så, den kalkylen. Ja, men absolut. Jag, jag sitter och försöker titta på äventyr. Liksom. Okej, okay, men vad är riskerna? Och, och när vi tittar på specifikt Sydpolen då. Risken där, så här, första risken är glaciärsbrickor som man kan ramla mm. ner i. Och, och, och de kan ju så här, vara 200 meter djupa. Och, ja, då då överlever man inte. Ja. Liksom. Men den rutten vi skulle gå visste vi att det finns inte så många glaciärsbrickor där och de som finns har man så här satellitbilder som man är ganska bra koll på så att det skulle vara lugnt. De som man vet finns? Ja, och sen, ja det kan ju alltid finnas andra men troligtvis inte. Nej. Eh, och, och sen den så här nästa stora risk där var ju att eh, alltså man kan bli sjuk, man kan så här få blindtarmen eller någonting samtidigt som det är jättedåligt väder som man inte kan bli evakuerad. Just det. Men som, den risken känner jag var väldigt liten och jag har redan haft blindtarmen så jag tänker det. Det, det är avklarat. <laughs> ja. Den är borta. Det är lugnt. Men, men sen risken efter det var att det kan bli någon jättestorm. Tältet blåser sönder och, och så fryser man ihjäl. Liksom. Men risken för det kändes också väldigt låg och jag gjorde det här tillsammans med en guide som var så otroligt erfaren. Så att det kändes som att de riskerna som de fanns men de var ändå väldigt, väldigt små. Men vad säger du liksom till mamma och pappa? Alltså, nu ska jag iväg och göra det här. See you kanske never again. Eller? <laughs> ja, men de har varit stöttande. Och, och jag tror både mamma och pappa insett att de äventyr jag gjort har liksom ändå varit ganska safe. Det är som fallskärmshoppningen jag gjorde nu. Mm. Den tyckte väl så här, ja, men både mamma och pappa först. Man säger, ah, men det är väl inte så att hoppa själv så där. Det kan du väl inte göra. Men börjar man titta på riskerna. Som fallskärmshoppning. Jag tittar på statistik från USA. En person dör var 144 000 hopp. Och jämför man det, jag satt med mina kompisar för att göra lite hobbystatistik. Mm. Och vi räknade ut att typ en person, det här, det här kan vara jätte, jättefel, det här var liksom våra <laughs> hobbyuträkningar. Men en person dör typ så här var 33 000 motorcykeltur ungefär i Sverige. Någonting, det var det som vi räknade ut det så här, ja, det kan ja. vara jättefel. Men det är väl ändå här. ganska många. Men precis, det är, alltså motorcykel är ju ja. generellt tror jag, mycket, mycket farlig än att hoppa ja. fallskärm. Ja. Så att vi försökte liksom sätta riskerna mot varandra och tänka, men det kanske inte är så farligt ändå. Och, och någonstans så här, skulle man dö när man gör det man älskar så kanske ändå är det schysst. Du hoppade fallskärm? Yes. 
bara liksom ur ett plan eller var det, något speci- <laughs> var det något speciellt med hoppet eller hur ja, men, jag, här, jag har varit sugen länge på att hoppa solo ja. alltså att, att hoppa liksom, själv med sin egen fallskärm och ja. draden för jag, hoppade, jag fick, fick till 18 års present att få göra tandemhopp mm. det är med två personer ja, precis. Ja. Då, då sitter man liksom fastbänd på magen mm. på en erfaren hoppare som, som sköter skärmen och sköter allt så det enda Soft. du behöver göra är att du hoppar i planet så hänger du med liksom. du gör ingenting eh, och jag tyckte det var väldigt häftigt men samtidigt väldigt läskigt och så och sen har jag haft den här idén om att liksom få hoppa själv ett gäng år men jag har inte fått till det, inte passat i schemat allt har det varit, men tänkte att men nu ska jag göra det här. Så jag åkte till Dubai, var där i typ 10 dagar och hoppade 26 hopp, eller nu har jag fått ihop 26 hopp totalt, så nu har jag fått min A-licens kallas det i fallskärmsvärlden så. så nu får jag hoppa själv. Alltså du får bara kasta ur ett plan nu liksom? Ja, och det var skitläskigt alltså jag är så här. Jag är inte rädd för mycket i livet. Jag mm. har inte så mycket rädslor. Så här. Det mesta liksom, kan jag bara köra på. Så. Men jag kommer ihåg alltså, vilken liksom, adrenalingrej det var. Mm. Alltså, kanske inte så mycket under hoppet, men inför. Ah, vet, man sitter wow. där timmarna innan och vet att snart ska jag göra mitt första hopp. Och redan från första hoppet så hoppar du själv. Och det man gör är att du hoppar ur planet tillsammans med två instruktörer som håller dig, som håller dig stabil i luften. Mm. Men du ska ändå dra fallskärmen själv. Och du ska ändå flyga skärmen själv när du flyger den. och så här. Du, du gör ändå själv. Och jag kommer ihåg så otroligt mycket liksom adrenalin och nervositet jag hade. Och det var intressant det där att få gå igenom den mentala processen och övervinna de här rädslorna. Just det. Och faktiskt lyckas hoppa. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Men för att fråga, nästa steg då Då har ni kalkylerat riskerna Du har informerat mamma och pappa, ni har bestämt er Är det då sponsorerna kommer in? Okay, men vem betalar för det här? Ja men precis, och jag har ju Nu har jag liksom ett gäng sponsorer som, som jag jobbar med På liksom ganska stadig basis Typ eh. Red Bull Nej men de är inte sponsor faktiskt, nej, jag har gjort nej. en del föreläsningar för dem Men de är inte mm. sponsor En, en kanske. <laughs> men till exempel Bauhaus och Ford Och Adeco jobbar jag mycket mm. med nu Så här. Och, och de är ju som med på, på Många av de här äventyren och och är det något äventyr som typ Sydpolen som är så mm. extremt dyrt så kanske man måste liksom jaga extra finansiering och extra sponsorer. 
Och annars tittar vi också på, okej, okay, men finns det något företag som liksom klickar i jättebra på det här projektet? Finns det något företag som har en sån naturlig koppling som borde vilja vara med på det här? Så kan man liksom ta ett möte med dem och snacka och kan vi hitta något och sådär. Liksom är det, man får en liten startpeng för att kunna köpa utrustning och boka resorna och sen så får man när man har liksom överlevt uppdraget så får man resten <laughs> eller liksom det, beror, det beror helt på liksom hur kontrakten är utformade. Ja. Och vi har liksom ofta haft en så här, men får en fast summa per år liksom, så gör man de här grejerna som finns med i kontraktet vi ska göra ihop och sen är förhoppningsvis alla nöjda och glada. Och så skänker oftast typ en slant till barnkassefonden. Ja men precis, alltså, jag brukar skänka en del pengar till barnkassefonden och, och mycket av de pengarna vi, vi samlar in i, i sånt som vi har liksom crowdfundat i. Ja. Så de senaste åren har jag fått in ungefär 11 miljoner till bankkassefonden. Vilket ja. är helt sjukt. Och, och jag själv har ju bara som skänkt en liten, liten del av de pengarna. Men det är folk som har typ så här, sett när jag körde Vasaloppet nu här för, för någon månad sedan och så såg de på Facebook att ah, det här är coolt. Så här, jag swishar in några kronor. Liksom. Han kämpar och sliter för det här. Vi mm. skänker ett bidrag. Så att jag blir så jäkla rörd varje gång man ser det. Att så här, jag kan göra någonting som någon sorts peppar och inspirerar folk och får dem att så här Ta upp sin telefon och liksom så här swisha in sina sju, så här surt förvärvade pengar in till det här. Jag tycker det är så coolt att se att folk liksom engagerar sig. Ja, verkligen. Det är otroligt. Men också hur man kan så här mobilisera folk. Det är ju lite det du gör. Ja, och, och det jag gör, det är så otroligt beroende av sociala medier idag. Hade liksom inte Facebook funnits som har blivit mitt största så här insamlingsverktyg. Så, så vet jag inte riktigt om jag hade kunnat finna de här pengarna. Man hade för, det är klart det hade gått, men man hade behövt hitta en helt annan modell. Men okej, okay, då, då har du också eh, ett bolag eh, som folk jobbar på. Absolut. Du har en vd. Ja, jag, jag har min flickvän som vd faktiskt. Ja, ah, det, det är din flickvän som, som vi har mejlat med. Ja, precis. Ah. Så hon håller på att styra upp och allting. Jag hade en assistent innan, ah. men, men så slutade hon och så tänkte jag att alltså, jag känner att hon hade ett så här chefsjobb på barnkassefonden mm. och hade typ så här 20 pers som hon ansvarade för. Och jobbade jättemycket och jag ute och reser och jobbar jättemycket. Och tänkte, men så här, hur kan vi skapa frihet? Hur kan vi, så här, hur kan vi liksom resa ihop och göra äventyren tillsammans och, och kunna få ett liv som, som vi verkligen vill ha? Mm. Och tänkte, men jag anställer henne som vd i företaget. Hon är skitduktig liksom. Hon får vara med och, och bygga det och så kan jag vara ute och göra liksom föreläsningar och allt sånt. Så, så driver vi här ihop. Så kan Coolt. vi tillbringa mer tid tillsammans. Men du, hur, hur träffades ni? På barnkassefonden möte typ? Ja, men typ alltså, jag träffade henne i Almedalen 2011 tror jag det. Mm. Och, och, och vi sågs där. Jag hade liksom flickvän och hon hade kille då. Liksom, och så, så har vi liksom alltid gillat henne. Vi har alltid klickat så. Och, och sen, sen var jag singel för ett gäng år sedan och hon var det också. Och sen var vi ute på någon av ihop och så sa vi, nu ska vi inte ta en middag någon dag. Så gjorde vi det och sen, ja, på den vägen är det. Wow, vad kul. Ja, ja, men det är superroligt. Så nu har vi varit tillsammans i typ fyra år. Ska ni skaffa barn? Jag vet inte. Nej. Vi har, vi har, inte, vi har inte kommit hit. Vi har börjat med hund. Ja, men det är bra. Det är, det är ett bra <laughs> test. Men du, och vad är det nu? Alltså, vad, vad, vad väntar äventyrsmässigt framöver? Nu, jag ska till Florida här om några veckor och köra det här loppet som jag körde i, i Dubai där. Just det. Fast nu kör jag i Florida istället. Och det är loppet, det är så här, kul lopp, det heter Wings for Life World Run och det är Red Bulls välgörenhetslopp som man kör för att samla in pengar till rymdskadeforskning. Och typ så här, alla så här maratonlopp och sånt, de har ju sett likadana ut de senaste hundra mm. åren där länge man har kört det. Men det här loppet så startar alla samtidigt på typ 15 platser runt om i världen. Och en halvtimme mm. efter starten går så börjar en bil köra liksom längs den här typ maratonbanan. Och när du blir omkörd av bilen då blir du blippad liksom och då får du din distans. Så att ju snabbare du är desto längre du kommer du. Så förra året så körde jag loppet och kom 92 km och vann. Så nu hoppas jag kunna, kunna slå dig i Florida. 
Men, äh, men, men liksom, kör du mot människor som springer med benen? Ja, det är lite kul med det här loppet att alla tävlar mot alla. Ja. Så att löpare och rullstolar kör ihop. För i vanliga fall är det olika klasser ja. när man kör sådana här tävlingsstolar. Tävlingsstolar är mycket, mycket snabbare än en vanlig liksom, löpare. Säger man tävlingsstol? Ja, tävlingsrullstol. Liksom. Det är mm. fridåtsrullstol. För det är inte den du kör nej, nej, det, det här är en vanlig rullstol. Så. Ja. Men, men i, på det här loppet så får man bara ha vanliga rullstolar. Och, och då okay. liksom, har man tänkt att ja. det ska bli ganska jämnt mellan löpare och rullstolar. För annars går rullstolen i regel snabbare ja, än Ja, men typ man, man har ju hjul liksom. Det, det går fortare. Ja. Så att världsrekordet på, på liksom rullstolmaraton är typ 1,20. Och för löpare är det 203, 204. Så det är ganska stor skillnad. Så det ska jag göra nu. Och sen stora projektet för sommaren att vi ska cykla hela Sverige. Och, och då är tanken att jag ska bli lite Forrest Gump. Ja. För min idé är att jag ska börja från Trejekstörelset och cykla hela vägen ner till Smygehuk på ungefär två veckors tid. Och planen då att så här, folk ska kunna hänga med var de vill. Mm. Så här, vill ja, man... man får jojna liksom en sträcka. Ja, men precis. Ja. Och vi startar helgen efter midsommar och sen cyklar vi två veckor. Och, och vill man liksom hänga med mellan typ så här... Ja, alltså vi kör liksom inlandsvägen så typ så här... Vad heter det? Trejekstörelset, Arvidsjaur, Östersund... Ja, nu ligger det en massa städer emellan här. Men vi fattar liksom. Och sen, vad heter det? Morda och Örebro och ner så här. Och vill man liksom hänga med mellan t- två sträckor eller vill man hänga med hela vägen så ska man bara göra det. Och så planen är att ja, men man prejsar typ en hundring till banken så får den per sträcka man hänger på. Mm. Och så bara cyklar man tillsammans och har det gött. Soft. Och tillsammans kan vi samla in massa pengar. Askult. Du säger att du inte är rädd för mycket. Nej. Vad är du rädd för? Alltså, det är få gånger jag blir väldigt så här nervös och jag vet som man sen, sen kryper i sitt eget skinn så. Och senast då har jag haft några sådana grejer. En, en grej var när jag skulle fria till tjejen. Mm. Det var jätte, jätte ja. Och hon brukar berätta om det där ibland och tycker att det är så fint att jag, jag var, var så nervös. För hon har typ aldrig sett mig nervös innan. Så ett sånt tillfälle. Och sen ett annat sånt tillfälle hade jag för kanske två månader sedan. Mm. Jag skulle köra Vasaloppet. Och på Vasaloppet skulle vi en insamling till Barnkassefonden. Mm. Och för liksom att pusha den insamlingen så skulle jag göra en intervju med min kompis Saga som är 17 år gammal och har en liknande cancer som jag hade när jag var liten. Och Saga kommer inte att överleva. Prognosen är liksom så dålig för henne så läkaren säger att hon kan inte göra någonting längre. De har försökt med alla mediciner och strålning och allt men det går inte helt enkelt. Så jag skulle göra en intervju med henne och liksom prata om hennes cancer och prata om hur det känns att vara 17 år gammal och veta att man inte kommer att överleva. Och, ja. Så att jag kommer ihåg att jag liksom sitter kvällen innan nu jag ska upp och träffa henne och göra den här intervjun och ha, ha liksom sån så här ångest att, att jag ska prata med henne om det här och vet inte så här hur ska jag lägga upp det och hur ska jag gå tillväga och det var ett väldigt så här läbbigt tillfälle med så här jätte, jättejobbigt. Jag kommer ihåg att vi sitter i intervjun sen också att hur vet man sitter och så trycker ämnet framför sig man, äh, vi har pratat om det här först, jag pratar om det först och sen det och sen, sen okej okay då. Jag måste ta lite mod till mig, jag måste ta upp det här. Och det var så här jättejobbigt i typ två minuter att snacka mm. om det. Men sen var det så mycket bättre och liksom energin var så bättre. Och jag kände ju att liksom, hon ville ju prata om det också, även om det är skitjobbigt. Och så, det, ja, det kändes mycket bättre om man väl vågat ta upp det. Vad var hennes liksom inställning till, till ja, det oundvikliga? Alltså, hon är ju världens så här härligaste, gladaste, positivaste tjej. Och såklart... Tycker hon att det är skitjobbigt och att det är orättvist och att det här borde inte få hända. Men samtidigt försöker hon så här fokusera på liksom allt bra som det här har gett henne. Hon har så här fått menar, resa ut på häftiga grejer och fått träffa massa spännande människor och göra massa saker som hon 
troligtvis inte hade gjort om hon liksom mm. var en vanlig tjej. Hon har också blivit så här tacksam för väldigt mycket i livet som många andra tar självklart och mm. tror jag lärt sig väldigt, väldigt mycket av den här resan. Och, och sen nu är det jättetufft för hon har mycket, vet det, mycket smärtor från så här skelettsmärtor från, från cancer och, och hur positiv man än är så är det svårt att vara när det är så mycket smärta. Mm. Så här, så att, nu är det jobbigt för henne men men det var så fint att höra henne säga de sakerna. Man kan vara så positiv även med tanke på det hon går igenom. Fy vad hemskt. Mm, ja. Det är fan hemskt på riktigt. Så det, det är det, därför man gör det man gör för att försöka samla in pengar till barnkansfonden och försöka göra skillnad så att inga fler barn och ungdomar ska behöva gå igenom det Saga går igenom just nu. När känner du dig som minst? Jag vet inte. Känner jag mig som minst? Alltså... Nej, jag brukar inte känna mig. Alltså, det, det är väl kanske om man träffar folk i något sammanhang som man känner att så, men jag ligger så långt efter någonstans. Eller så här. Vad har jag att komma med mot de här på något sätt? så Men jag känner, nu för tiden känner jag att det är väldigt sällan jag gör det. Du, vad gör du om tio år? Jag tror att jag gör ungefär det jag gör idag. Mm. Fast förhoppningsvis på en större skala. Ja. Gör större, häftigare äventyr. Större häftiga föreläsningar gör, mm. Föreläser mer globalt Som i USA, Dubai, Asien alltså, Var nu än är liksom. mm. Och förhoppningsvis är med driver fler företag Och investerar i fler olika intressanta företag Du, vi börjar när det måste slutet Hur tycker du att det här var? Ja men kul, jag, jag tycker att du ställer frågor Som inte jag har svarat på innan ofta Men vi har kvar momentet tio snabba Det visste jag inte så att det fanns Vad Nej. roligt, vi kör Nej, men det är kul, tycker jag <laughs> Sassel Emirates Det måste gå snabbt jag, jag flyger jättemycket SAS. Ja. Men, men Emirates är mycket schysstare. Så vad blir svaret? SAS. Jag får ändå vara lite trogen mot dem. Och nästa eh, måste du svara lite snabbare. Okay. Du har liksom en ah, ah, ja, okay. Festmö eller fru? Festmö just nu, men det blir snart fru. Ja. Det går inget bra för mig det här. Nu lovar jag ska svara. Okay. Eh, simma till Åland eller cykla till Frankrike? Åland. Filip Hammar eller Kalle Schulman? Filip. Blondin eller brunetter? Uh, brunetter. Bestiga Mount Everest eller simma över Atlanten? Everest. Danny Saussede eller Daniel Redgert? <laughs> Danny. Ja, ja, jag fattar. Nej, det Det blir Danny, eller hur? Ja, vi, ja. Jag är kompis med Danny. Jag måste ju se Danny. Han har varit med på Kilimanjaro med mig. Ja, just ja. Och, och, och det var ju där. Jag var du med när de friade. Ja, jag såg det. Är... <laughs> Nej, fan, det visste inte jag. I historien är att jag skulle upp på, på Kilimanjaro. Ja. Man liksom planerat med mitt mm. team och sånt. Så träffade jag Danny på ett event och vi började så här prata äventyr. Han bara, alltid vill jag göra ett äventyr så här. Jag bara, men häng med till Kilimanjaro då. Så han bara, ah, okej. Okay, jag, jag trodde inte, inte det skulle bli någonting. Så liksom, jag tänker att han har så mycket bokat här liksom. Mm. Men så slutade med att han och Molly hängde på. <laughs> ja. Så de hängde med vårt team till, till Killy. Och så, så gjorde vi det där tillsammans. Och sen... Kommer vi upp där till toppen och alla så här jättelyckliga och glada och så där peppade på det här. Och så hade jag liksom sagt det till liksom Danny så här, när vi käkade lunch någon, någon gång innan. Så här, bara, vi pratade om det här med frieri och sånt. Vi hade friat till Anja då mm. innan. Och, och så bara skojar man. Fast skulle du inte fria till Molly på toppen? Det hade varit coolt. Liksom, så. Ah, wow. Och så gjorde han det jäveln. Men då och liksom omringad av er. Ni, ni såg det här ja, En del hade börjat gå ner redan. Ah. För många var så här dåliga av höjden och sånt. Men, uh-huh. men jag och några till var kvar. För vi visste ju att det skulle hända. Ah, wow. Så vi stod där och liksom så här kollade och filmade lite. Så, där. Ah, fint. så jävla vackert. Alla så här stod och grät. Bara så här, hur vackert som helst. Och, och alla var så här frusna och kalla. Och, så där och trötta. Men nej, det var ju... Jävligt och det var Kilimanjaro. 
toppen på Kilimanjaro. Toppen på Afrika. Kallas det Kili, sa du det? Kili, ja, många säger Kili. Ja. Men du har också bestigit Kemnikajse. Mm, Båda. Vilket var värst? Eller svårast? Jobbigt. Alltså, Kemnikajse, för mig känns det större på något sätt. För det var mitt riktigt stora första äventyr. Mm. Det var ju så min äventyrskarriär började. Jag var utmanad av en kompis att besöka Kemnikajse. Och sen så gjorde vi det där och... ja. Så för mig känns fortfarande Kemnikajse större. Mm. Men klart, Kilimanjaro är mycket jobbigare. Det, det, är ett... det är ett högre berg. Ja, ja det är ja. jätteskillande. Det är typ tre gånger så högt nästan. Just det. Vart i Afrika ligger det? I Tanzania. Tanzania. Ja. Kändiskap eller pengar? Pengar? <laughs> ja. Alliansen eller rödgröna? Alliansen. Yvette Hermenstad stad eller Lars Lagerbäck? Yvette. Yvette. Men jag, är ju sent, jag har gjort program med Yvette. Ja, men det behöver väl inte att, betyda någonting. Nej, men hon är jättehärlig. Ja. Jag det. Bra tjej. Aron, tack för att du kom. Tack Daniel. Superkul att få med. Ja, skitkul. Ha bra. Samma. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.